0: bien, yo trabajaba en una universidad como toda la gente que, que, que estudia una carrera pues yo trabajaba como empleado de una universidad yo hice dos carreras porque me parecía que uno tenía que prepararse para, para avanzar en la vida eh, a mí me dijeron que uno tenía que estudiar que uno tenía que estudiar para avanzar en la vida. ¿Quién le dijeron eso?
1: <risa>
0: Qué padre están malvados, ¿eh? <risa>
1: no
0: me fira, es un chiste. A mí me dijeron que para avanzar en la vida tenía que estudiar porque el que no estudiaba se quedaba por fuera de, del avance de todo. Y entonces yo estudié dos carreras y estudié posgrado. Primero estudié Derecho y a mí me parecía un poco insuficiente entonces estudié psicología y después hice posgrados y me parecían insuficientes y fui a hacer un doctorado a Europa y me seguían pareciendo insuficientes porque yo lo único que hacía era que yo trabajaba gastaba, veía televisión trabajaba, gastaba, veía televisión y me endeudaba ¿Ustedes conocen a alguna persona que haga eso? No. Ah, ¿sí? Entonces imagínate, yo tenía muchos, o había estudiado lo que yo había querido, pero yo no le cogía el hilo al tema de la economía. Y eso es gravísimo. Hoy me di cuenta que eso es gravísimo. Después de conocer ese negocio, me di cuenta que eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque la economía como tal es un juego La economía es un juego Que significa Por ejemplo, miren que ahora Yo me he dado cuenta que se está hablando de recesión ¿Han oído? Y uno oye que hablan de recesión Y que la recesión Y los no, es frente que los noticieros Y hablan de recesión y de recesión Y en realidad, ¿qué es lo que ocurre? El dinero ha emigrado a otro lado No es que no haya dinero sino que el dinero emigra a otro lado el muy condenado se va hacia otro lado entonces hay seres humanos que tienen el olfato y ven dónde está ese dinero y otros no lo, no lo ven entonces ¿qué es lo que ha pasado? en la era agrícola el que tenía la tierra tenía el poder entonces el poder lo tenían los clérigos y los nobles porque ellos eran los que tenían la tierra los que no tenían la tierra, no tenían la bolita, ¿y qué tenían que hacer? Trabajar. ¿Qué eran?
1: Trabajar, trabajar,
0: Eran esclavos. No tenían la bolita. Ok. la era agrícola termina y entró a la era industrial del mundo después de que Watson inventa la máquina a vapor, siglo XV, XVI, y empieza la era industrial, básicamente en Inglaterra, y en este país se determina de desarrollar la era industrial y en la era industrial los que tienen la bolita son los que tienen el capital, ya no la tierra la tierra ya no importa sino que la bolita la tienen los que tienen el capital los que no tienen el capital, adivinen qué hacen se vuelven empleados el empleo fue la evolución de la esclavitud porque había alguien que tenía la, ya no la tierra sino el dinero y el resto no tenía el dinero entonces como ¿cómo adivinen uno por qué trabajan? ¿por gusto? yo sé mire hay gente que puede hacer este dinero este negocio y va a ganar muy buen dinero si trabajan por gusto la idea es que sigan trabajando porque hay gente que lo hace por puro gusto. Entonces en la era industrial los que tenían la bolita eran los que tenían el dinero. Los demás se hicieron empleados. ¿Qué ocurrió? La ideología en la era agrícola era que era normal ser esclavo. ¿Claro? Era un privilegio en la era agrícola. Le daban el pecho, la ropa y la comida. Sí, de vez en cuando les pegaban, pero lo tenían todo. Tenían lo básico en la era industrial. Había un problema terrible, no podían esclavizar a todo el mundo. Cuando empieza a decaer la era agrícola, no había cómo esclavizar a todo el mundo, entonces había mucha gente desclavada. De no la podían esclavizar. Entonces los que tenían la bolita, que era el dinero, que eran los Médicis por ejemplo en Florencia, y todos los grandes banqueros de Europa, Empezaron a montar empresas usando la máquina de vapor de Watson. Empezaron a montar empresas, industria, lo que se llamó la industria, la reciente industria. Y entonces emplearon. ¿Qué hicieron? Liberaron a los esclavos y dijeron: y ahora los vamos a contratar, pero mediante un salario. Les pagamos un salario para que se gasten la plata en lo que quieran pero en un negocio de nosotros. <risa> ¡Genial! Ya no les tenían que dar la comida, ni el pecho, ni el vestido. Te pagan 50 dólares al mes y te lo gastan lo que tú quieras. Y entonces la gente empezó a morirse de hambre porque no les pagaban lo suficiente y empezó, se apareció la primera revolución del trabajo donde se moría de física de hambre en las calles porque los que les los que tenían las empresas, las industrias nacientes, no les pagaban lo suficiente y entonces la gente se moría. Entonces apareció el Estado y dijo, ok, ustedes pueden emplear a la gente, pero les tienen que pagar mínimo el salario mínimo. Por eso nació el salario mínimo. Ay, ah, le dijo el Estado, y no les pueden pagar. Pero eso es que a uno como empleado no le pega. A mí nunca me pegaron, Ojo, no le pegan físicamente, pero le pegan psicológicamente. Le dicen, vea televisión, porque mire la crisis. 700.000 trabajadores han hecho. Es muy posible que usted siga. Ay, no, 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 no yo no. Órte, pórtese bien, María. Gano todo por el mismo sueldo! Es más, te vamos a poner el doble de trabajo por el mismo sueldo, pero ¡dalo todo! Porque sigues tú. Te pegan psicológicamente. Señores, ¿por qué uno tiene que hacer eso en la vida? ¿Por qué no sabe dónde está la bolita? Es por eso. ¿Cuál fue el problema? Que la educación en la era industrial se dirigió a educar a las personas para que fueran empleadas. Eso fue. Y fue direccionalmente intencionado. porque Porque no era necesario que hubiesen empresarios, pero ¿para qué? Si ya lo sabía, ¿para qué competencia? ¿Cómo te vamos a volver empresario de las gaseosas si gaseosas ya hay? No, no, tú te preparas para que trabajes, ingeniera industrial. Sí. Pero la industria es mía. Tú vienes a trabajar conmigo. Claro, abogados. ¿Has visto una cosa? Que todos los profesionales que nos graduamos, trabajar, trabajamos para el que tiene plata. Y entonces, educaron todas las generaciones, todas las generaciones los educaron para que fueran empleados. Así como en la era agrícola, toda la ideología se, se dirigía a que la gente fuera esclava. Obvio. ¿Cuál es el problema? Saber dónde está la bolita. El gran problema ocurre que en 1959 la era industrial empieza a caer. Mucho cuidado. En 1959 empieza a caer la era industrial... Y empieza a entrar la tercera era que se llama la era de la información, o la sociedad postcapitalista, o la sociedad del conocimiento, o la sociedad postmoderna. Empieza a entrar desde 1959. Entonces, imagínense, 1991, José Ovalilia ingresa a la Facultad de Derecho de una universidad a estudiar para hacerse profesional de la era industrial y la era industrial ya había empezado a caer en 1959 <risa> y yo empiezo a estudiar para meterme a esa era en 1991 y peor, hay gente que apenas está empezando para meterse a una era que ya no existe <risa> Eso Kiyosaki dice, porque eso no lo digo yo, lo dice Kiyosaki, dice, el peor consejo que un padre le puede dar a su hijo es que vaya a la universidad y se eduque para que consiga un trabajo. Dice, ¿por qué ese muchacho va a salir graduado a una era que ya no existe? Entonces, es gravísimo, es gravísimo porque todo lo que ha pasado es que salimos de la era agrícola y entonces en las Naciones Unidas, enfrente de las Naciones Unidas hay un letrero grande que dice, grabadísimo ahí, dice, los pueblos pobres de hoy fueron los que entraron tarde a la era industrial. Los pueblos pobres del mañana serán aquellos que entren tarde a la era de la información. Ahora bien, ¿cuáles pueblos? las personas ¿por qué un país como el mío se ubica como un país pobre adivinen por qué es? porque la gente que vive ahí es pobre el país realmente no es pobre el país es rico si el, si no fuera por la gente que vivimos allí el país sería rico fíjense <risa> o sea que lo que es pobre en un país no es el país es la gente o sea que la solución para que un país se vuelva rico es uno volverse rico, uno como individuo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo pise diamante de ese negocio? Un pobre menos... <risa> Yo me hago diamante de este negocio, me hago empresario. Un pobre menos para mi país. Y eso es lo que yo les quiero contar esta noche. ¿Cómo hacemos para ingresar a la era de la información? Entonces, fíjense lo raro. Cuando hay gente que viene a este tipo de reuniones, le dice, ¡Ay, me invitaron a una reunión para vender productos! Hello. Lo invitaron a un evento donde usted va a tener la posibilidad de educarse como un nuevo profesional para ingresar a la era de la información, donde ni siquiera las universidades están educando para que uno ingrese. Nada más ni nada menos. Es fácil de poder... Porque realmente lo que existe en el fondo es que un país es pobre o es rico porque las personas que viven allí son pobres o son ricas me explico, la riqueza y la pobreza son un problema de mentalidad ¿quiénes están de acuerdo conmigo? o sea que estamos en el lugar correcto la pobreza no está en los bolsillos la riqueza no está en los bolsillos la riqueza y la pobreza están es en la mente. Mente pobre, gente pobre. Si piensas como pobre, eres pobre. Ya un caballete dice, mira, mira que a nivel de la historia hay pueblos que se han preocupado por una cosa. Hay ideas a nivel de muchos pueblos en la historia como esta. ¿Por qué no cogemos... Bueno, cogemos no porque aquí hay argentinos. ¿Por qué no tomamos... ¿Por qué no tomamos? ¿Por qué no tomamos y ve, sean lo más juiciosos posibles porque si no no puedo avanzar? Miren, hay algunos pueblos en la historia de la humanidad que le han dicho políticamente a la gente lo siguiente. ¿Por qué no tomamos toda la riqueza? De la sociedad, la metemos algo así como en una bolsa y la distribuimos per cápita, per cápita, o sea, cada uno su pedacito igual. Y dicen que esa es la fórmula perfecta para vivir en armonía. Pero ¿qué dice sobre eso John y dice: Mire, el problema de eso es que si repartimos la riqueza de manera equitativa entre toda la gente hoy dice él que la riqueza está en manos del 20% de la población mundial y eso es una exageración pero generosamente dice que está en manos del 20% de la población mundial dice si repartimos la riqueza en manos del 20% la repartimos equitativamente entre toda la población mundial dice en menos de 5 años ese mismo 20% ha vuelto a capturar el ciento ciento de la riqueza. Dice la razón es muy sencilla. Ese 20% de la población posee una mente que es como un imán que atrae la riqueza. ¿Te en la riqueza es un problema de la mente. La riqueza es un problema de la mente. Entonces, lo que ha ocurrido es que nosotros nos han educado para ser pobres. Nos han educado para vivir en la servidumbre donde no hay abundancia nos han educado para ser pobres entonces todo lo que ocurre en este negocio y a lo que me han invitado es que usted va a entrar a un modelo educativo que lo van a educar mentalmente para que entre a una era que es la era de la información para que empiece a pensar en abundancia me explico bien cuando yo era rector de esta universidad era simplemente un empleado ¿Qué es un rector de una universidad? Un esclavo con una cadena más larguita? <risa> Eso es todo. Miren el panorama que yo tenía. Rector de la universidad. Yo me estaba bañando a las 7 de la mañana y sonaba mi celular y me y era mi secretaria. Y me decía a mi secretaria, ¿dónde está el doctor? Y yo decía, pues bañándola. Y me decía, ¿a qué horas va a llegar? Y yo, a las 8. Pero apenas bueno, me estoy bañando. Y me decía, lo que pasa es que hay gente esperándolo. O sea que tenía yo que jabonarme al menos una parte e irme, porque, porque ya, ya me estaban esperando. O sea que miren que realmente yo no tenía jefe, mi jefe era la secretaria. <risa> o sea, todo el mecanismo me empujaba, yo salía tarde de la noche, porque los decanos me buscaban, las secretarias me buscaban, los vicerrectores me buscaban, y todo el mundo era mi jefe, entonces tenía que estar allá pegado. Entonces era un esclavo con una cadena más larga. Miren la forma de pensar. Una vez, yo fui a un centro comercial y vi un reloj, y a mí me gustaba ese reloj. Yo no lo había visto, y muy bonito, entonces yo me acerqué y lo vi. ¿Cuánto cuesta el reloj? Tres mil dólares. Entonces yo, yo digo, es increíble, ¿cómo puede haber gente tan loca que compra un reloj de tres mil dólares? ¿De razón el mundo está así? ¿Cómo es posible que alguien compre un reloj de mil dólares con tanta necesidad en el mundo? Bueno, ahí es el rector. Cuando califica Esmeralda en este negocio, me presentan el negocio, evoluciono mentalmente. Y entonces vuelvo a pasar por el centro comercial aquel y volví vi el reloj. ¿Cuánto es que 3.000 dólares? Y le digo yo, está buen precio, ¿eh? Y me lo llevé y hago trabajo en mi casa para explicarle a mi familia que era muy buen preso mires <risa> es, es, es. es alemán el rol de la casa no sé qué y ta, ta, ta casi me toca hacerles un curso con plastilina que he aprendido en ese episodio que no hay nada caro o barato no hay nada caro lo que pasa es que uno no tiene plata eso es todo lo que ocurre no hay nada caro lo que pasa es que uno no tiene plata eso me explicó que lo que había que educar para aprender el tema del juego económico realmente era una educación mental era una educación empresarial entonces señores invitados levanten la mano okay. ustedes han sido invitados a una oportunidad empresarial los invitaron a que sean empresarios Empresarios, a una oportunidad que, lo, que trabajamos con una compañía. ¿Quién me ayuda, por favor? Aquí, ¿ok? Miren lo que les vamos a presentar. Es una oportunidad de negocio que está anclada en una de las mayores compañías del mundo, que se llama Amway Global. Y esta compañía, para no demorarme mucho, les voy a mencionar solo dos cositas. Esta compañía es de las más grandes del mundo y una de las obras que yo me leí cuando ingresé a este negocio se llamó Imperio de Libertad. Hay un libro que escribieron sobre esta compañía que se llama Imperio de Libertad, la historia de Amway y lo que significa para usted. Y el prólogo de ese libro lo escribió el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Richard Leslie. ¿saben qué dice? dice lo que más me impresiona de Anway es su capacidad para transformar la economía mundial no la economía de los Estados Unidos solamente la economía mundial y me explico hace un mes yo estaba en Las Vegas, Nevada celebrando los 50 años de esta compañía e invitaron a todos los diamantes del mundo yo creo que en promedio habríamos unos 5000 diamantes de todo el mundo y una cosa que me impresionó era que habían más de dos mil diamantes chinos. Entonces uno veía chino, 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 chino. chino, chino. Eran puros chinos y nosotros. Y impresionante. Habían cientos y cientos de diamantes de Japón, de Malasia, de Tailandia, de Singapur, de Corea. Asia toda Asia todo lo que le llaman los tigres asiáticos montones de diamantes yo me encontré a la salida del hotel donde estábamos que era el AIE. salimos un poquitico allí con uno de los diamantes de Colombia y yo me encontré con una niña jovencita muy jovencita se veía muy jovencita unos 22 años y yo le pregunté que si ella pues obviamente era diamante Que yo estaba tratando de preguntarle que cuando había calificado diamante y ella me decía sí entonces, era doble diamante tenía 22 añitos y era doble diamante y cuando yo veo las fotos hoy en día es como si tuviera todavía dientecitos de leche y entonces yo había calificado a diamante y ella era doble diamante y me encontré en los pasillos con un muchacho de 25 años de Tokio que era embajador corona fundador de 25 años y llevaba 5 años en el negocio 5 años en el negocio y era embajador Coy. ¿qué le estoy diciendo con esto? que esta compañía a la que tú vas a pertenecer en la que tú vas a iniciar el negocio es una compañía poderosa a nivel mundial es la número uno. Hay un libro que se llama Los nuevos profesionales, el surgimiento del network marketing como la próxima profesión de relevancia y está escrito por un hombre que se llama Charles King que es un profesor de Harvard y dice, dice el network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y en el capítulo séptimo de ese libro Dice, compañías que lideran el camino del Network Marketing hacia el futuro. Y menciona unas 10 compañías a nivel mundial. Y la número uno es esta corporación. O sea, que, o sea que tranquilos, vamos a tener un respaldo impresionante una compañía que es muy global. Y vamos a ver un video en unos segundos allí donde van a evidenciar un poquitico este crecimiento explosivo que ha tenido esta compañía. Esta compañía nace en 1959. Lanzan un solo producto, empiezan con un solo producto y empiezan a evolucionar de una forma vertiginosa. Empiezan a entrar a un área que es el consumo masivo de los hogares y lanzan lo que hoy es la marca número uno del mundo que se llama Neutral. Que está dentro del top 5 de las marcas a nivel mundial en belleza Ahí vemos cómo se expande en el mundo por Japón, Corea, Malasia, Australia. Inicia su expansión en América Latina. China, y la fuerza de empresarios supera a un millón de personas. En esa época abre en China y llegan a 3 millones de personas el nivel de distribuidores. Abre en África. Empiezan a entrar compañías, compañías prestigiosas del mundo, a ser socias de este negocio. de crecer es una compañía impresionante que nunca ha parado de crecer ¿no? bien entonces ya ahora ustedes van a hacerse la pregunta listo ya evolucionamos en la economía yo lo que quiero solamente es mostrarles una cosa ¿por qué yo hice este negocio? porque no era opcional Porque es que cuando uno no entiende a uno le invitan y dicen déjame pensarlo Dije que no era opcional yo dije déjame hacerlo mejor porque no es opcional porque no es opcional porque si usted no hace un tipo de negocios como estos se queda en la era industrial punto y la era industrial ya se está churroscando lo que está pasando en este momento todo el tema de la depresión por ejemplo es el último coletazo de la era industrial la era industrial se acabó pero mientras en la era industrial existe crisis, el Internet se está haciendo un millonario cada minuto. ¿Dónde está la bonita? La Igual. Entonces yo lo que les quiero explicar es nada menos que el modelo de negocio que yo aprendí a hacer. Y que sus líderes aquí en Miami están aprendiendo a hacer y aprendieron a hacer y que le van a enseñar a ustedes a hacerlo. O sea que no es un negocio para decir, déjeme pensarlo porque es un negocio muy inteligente para entrarse a la nueva economía, para entrarse a la era de la información. Bien, esa compañía que ustedes vieron allí, por de toda la estructura, por de la investigación, el desarrollo, la tecnología, los empleados, tú vas a montar una compañía sin empleados. Nunca te van a hacer sindicato. <risa> Yo venía ahora mismo en el avión y yo decía, increíble, increíble. Yo monto un negocio en Popayana al sur de Colombia, un pueblo, una ciudad pequeñita. Sí, es como un pueblito, es una ciudad pequeñita. Y es increíble, ese negocio se empezó a expandir. Y yo me ponía a ver hoy por la ventana del hotel, viendo desde los barcos ahí en la bahía, y yo decía, y tanta gente trabajando. <risa> ¿Por qué no aprenden a hacer una cosa como esta? Y mi negocio mientras yo estoy, yo voy a estar 15 días en los Estados Unidos, y cuando yo vaya a Colombia el negocio está más grande. Porque esa compañía pone todo lo que antes uno tenía que poner para que un negocio se expandiera. Esa compañía está poniéndole todo. Bien, entonces usted estará como invitado preguntando, sobre bueno, ¿y cuál es el negocio? Pues la primera parte que yo le quería Decir es que es ideal porque te vas a cambiar de era, vas a aprender a entrar a la nueva economía. ¿Invitados a estar interesados en eso? ¿Ok? Va a ayudar a entender y los va a educar para volverse profesionales competitivos en esa nueva economía. Y tres, ahora sí, ¿cómo funciona el negocio? ¿Qué es el negocio en realidad? En cinco minutos les explico cómo es el negocio. Y me detengo en lo más importante que hay que hacer. Yo quiero que un invitado me levante la mano. Por acá. Uno que esté dispuesto a hablarlo todo, ¿eh? ¿Tú? ¿cómo te llamas? Germán Duzán, ¿de dónde tú eres? De Colombia. ¿De qué lado de Colombia? Y mira que yo no te de la cara. ¿Esa de tres hijas? Germán, Germán, tú vives aquí en la Florida Ok, ¿cuántos viven en tu casa? ¡Cinco! cinco. ¡Qué productivo! <risa> cinco personas. Esa, cuántas mujeres viven en tu casa? Una. Ok. Bueno, Germán vive con cinco personas en su casa. Mucha atención, invitado. La casa de Germán es un negocio eso fue lo que me dijo a mí no me contactaron en esa rectoría me dijeron, José, ¿cuántos son en tu casa? y yo le dije esto me dijeron, ¿usted sabía que su casa es un negocio? y yo le dije, no, que bruto, yo no sabía, ¿no? ¿no? y entonces, miren, la casa de Germán desde que él se levanta, esos cinco seres humanos están consumiendo, consumiendo y si ven, hicieron un más o sea, consumen y consumen y consumen y consumen. ¿Ok? En las casas donde hay más mujeres es todavía más grave. Porque dicen, con todo el respeto de las señoras, dicen que en la era industrial nunca fue capaz de inventar un aparato que fuera capaz de gastar más plata que una mujer. Es increíble, que las mujeres son muy, muy, muy buenas consumidoras. Entonces mira Germán, somos chistosos. En tu casa hay cinco consumidores. Mira lo interesante. Por muy mal que esté la economía familiar de Germán, Germán no puede decir, mi amor, esta semana no nos vamos a bañar. Porque peor, imagínese uno pobre y oliendo a fo puede decirle la señora este es no vamos a cepillarnos de dientes esta semana tampoco imagínate uno pobre y muerto, hueco ¿No? al menos se no puede decir bueno vamos a comer lentejas que las lentejas son mejores que la carne son más proteicas eso lo dice él pero él no puede decir no vamos a volver a consumir lo básico en esta casa Imagínate, él no puede decir, no vamos a volver a lavar ropa al menos por dos meses. <risa> bueno, o saque que la casa. ¿Ya evidenciaron que es un negocio lo que él tiene ahí? Ah, ok. Lo que pasa es que ese negocio lo está explotando otro. ¿Por qué hay alguien, de los que saben dónde está la bolita, que le "No, pues Germán vive aquí, pero qué mundo de Germán es que hay para aquí, miren y todos trabajan y entonces van y ponen un supermercado acerca así y pauta televisión y la televisión te dice tú con qué te tienes que bañar qué tienes que comprar qué papel higiénico tienes que usar todo que con palomitas que con pajaritos o sea todo te lo dice todo viene pelusadito todo para que lo compre entonces como la gente ve la tele la gente sale entonces mire lo que yo hacía yo iba y trabajaba, iba y a televisión, iba y compraba iba y trabajaba, la televisión, iba y compraba eso lo hace tu casa es un negocio y la está explotando otro el primer reto para aprender a hacer ese negocio es Germán, si yo te digo que tú en lugar de que ves que tu casa la explota otro la explotas tú mismo con un negocio con cero riesgo apalancado por este grupo de compañías y con la ayuda de un equipo de apoyo y con un programa educativo que te va a ayudar a cambiar el coco para pasarlo de empleado a empresario. ¿Coco no se puede decir aquí? Me dice por favor. Ok, el coco es este, este es mi coco. Okay. Yo le venía diciendo a Ismael, la persona que me trajo desde el hotel donde yo estaba, él me decía, José, ¿tú cómo explicas que las personas sean capaces de ponerse a trabajar toda la vida en lugar de hacer una cosa tan inteligente como, ello, como esto. Y yo le digo, es el coco mi amor, es el coco, porque eso es como si tú tienes un computador con un DOS o con un 3.1 y tú quieres que ese computador te haga operaciones con vista. Él te dice, oh, no, no entiendo, mi no entender, no entiendo. Entonces todo el problema de la persona es entender. Entonces, hermano, ¿te parece más inteligente que explotes tu casa en lugar de que lo explote en supermercado? Ok. Claro que sí. Ya va entendiendo eso, eso es fundamental. Segunda parte del negocio, tiene tres partecitas nomás. La segunda parte del negocio es, hermano, tú me vas a decir, incluidos los colombianos, los, los cubanos. ¿A qué hay cubanos? No. Un aplauso para los cubanos. ¡Wow! Un aplauso para los cubanos. Incluidos todas las personas que le he mencionado, incluidos los argentinos. ¿Y argentinos aquí? Baja. Yo voy para Argentina ahora, finalmente. De... Entonces, mira, un aplausísimo para los argentinos. Incluidos todos los países que tú conoces y que hablan tu lengua y los que no hablan tu lengua toda la gente que tú conoces, conoces, ¿cuántos crees que son? dime una cifra así sin sí, tanto estudio, ¿cuántos crees que son? personas que tú conozcas personas que tú conozcas ¿cuántos tú crees? no que sean amiguísimos niña, que tú conozcas ¿Cu cantidad ¿cuánto? dime una cifra cinco mil Ah. Ah. nuevo diamante de Miami. miren la segunda parte del negocio que es fascinante esas cinco personas que Germán conoce tienen una casa y esa casa es un negocio lo que pasa es que ellos no lo saben entonces la misión de Germán es que va a coger uno por uno de esas personas y les va a dañar la cabeza. ¿Qué fue lo que hizo la persona que entra en la oficina? Me dañó la cabeza. Y la cabeza no vuelve a ser la misma después de que te la dañe. Pero lo que va a hacer Germán es que va donde Pablo y le dice Pablo, ¿tú sabías que te pasa con un negocio? no, de razón entonces tú le cuentas le cuentas exactamente lo mismo mira, todo lo que tú consumes y si tú lo estás comprando en el negocio tenés tuyo yo te voy a enseñar cómo se hace un negocio con esa economía ¿te parece eso fácil o difícil? ¡fácil! ¿listo? tienes 5.000 ahí para que te entretengas Ahora hay más. entonces mira Germán esas 5.000 pueden estar en Barranquilla en Santa Marta, en Cali, en Bogotá, en Miami, en Fort Lauderdale, en New York, en Argentina, en Brasil, en Chile, donde tú quieras. Y personas que tú le cuentes eso, este grupo de compañías permiten que todas esas personas se conecten a través de un portal en Internet con tu propio portal. Cada que tú compras para tu casa, compras a costo, de lo mejor del mundo. Y cada que tú le enseñas a comprar a Alex... Alex se pega de tu portal a Alex le dan por tus compras a él le dan puntos cuando Alex compra de su propio negocio le dan puntos ok y esos puntos se le duplican también a Germán pero a Alex no le quitan ni un punto para Germán porque si le quitaran al menos un punto dice Alex yo estoy trabajando para Germán entonces no, no, no eso está curado a él le pagan todos los puntos y esos puntos se los pasan para acá ¿para qué? para que él se anime a contarle a otras personas también y a él no le quitan ni un punto entonces ¿qué ocurre que si él le cuenta a las cinco mil y esas cinco mil cada una le cuenta a cinco mil por eso se necesita leerse un libro que se llama La magia de pensar en grande porque si no uno lo ve chíptico entonces imagínate cuéntale a 100 pero esas 100 tienen 5.000 cada una. ¿dónde será?, ¿dónde llegará tu negocio?, y entonces por lo que compran los que tú les has dicho, también te dan puntos a ellos y te lo dan a ti, entonces, ¿qué pasa?, bueno, ¿ya te dieron la segunda?, sí. es dañarle la cabeza a otros para que pongan un negocio desde su casa, ¿listo?, ¿qué pasa si yo reúno esta sillita de gente y le cuento esa idea maravillosa?, y estos tres amigos me dicen, eso me gusta. Pero estos tres me dicen, a mí no me interesa. Yo no quiero montar un negocio, ni quiero aprender nada nuevo. Yo le digo, ok, no pasa nada, vuélvanse clientes. Vuélvanse clientes. Entonces ellos entran como socios a aprender a ser empresarios y ellos entran como clientes. ¿Por qué yo tengo que pegarlos a ellos como clientes? Porque si yo no los pego como clientes, esas casas las va a explotar un supermercado. Entonces es mejor que yo lo haga. ¿Sí? Es elemental. O sea que todo el negocio es, yo entro al negocio, consumo para mí, le daño la cabeza a ella, ya hacemos equipo, pero si ella no quiere, que la invito a que se apiende. Porque si yo no la capturo como cliente, otro sí la captura. Esas tres cosas generan puntos, puntos, punto por lo que yo compre, punto por lo que compran los socios y punto por lo que compran los clientes. ¿Y la diferencia de comercialización cuánto es? ¿El qué? El 35%. O sea que todo lo que compren ellos como clientes a mi cuenta le mandan el 35%. Entonces yo les cuento una cosa. Yo a veces voy y les presento el negocio, que ella le presenté el negocio a un señor de Michelin, una cosa de llantas. Y entonces él me dice, bueno, yo llevo 10 años en la compañía, la verdad no, pues sí entiendo, pero no estoy no, no, no interesado. Entonces yo le digo que okay, antes de que él me empiece a hablar mal, yo le digo, bueno, Carlos, esto no es para ti. Vuelve de cliente. Y lo vuelvo cliente. Dios lo bendiga, cliente Y voy por otro Y voy por otro Entonces imagínate, todos los días le cuento a uno Y si no, entra como negocio Cliente, socio o cliente Socio o cliente Imagínate haciendo eso todos los día. Entonces llegan tantos puntos Que tú te vuelves pecoso, pecoso <risa> Y esos puntos los cambian Germán por plata al final del mes lo que pasa es que los puntos son exponenciales, entonces al principio son los puntos míos y los puntos de ella, pero en una semana son los puntos míos, los puntos de ella y los puntos de tres señoras que ingresan, a la otra semana son los puntos míos, los puntos de ella y los puntos de 40 que ya hay, y en un mes son los puntos míos, los puntos de ella, los puntos de 40 y los puntos de 150 que ya hay. Imagínate, son cuatro años, es mejor que trabajar imagínate son cuatro años pero hay que tener la visión empresarial ¿invitados entendieran el negocio hasta ahí? Sí. y lo mejor de todo hermano tú no le vas a crear necesidades a la gente mira, bañate por favor que es buenísimo no te vas a crear necesidades a la gente oye, sería buenísimo que te cepilles los dientes Tú has, visto, has oído decir que eso es bueno? no, ya no nos entregan en distintos." Toda la gente ya hace lo mismo. Lo único que le vamos a decir es que tú estás haciendo un negocio equivocado. Ah, ven y yo te enseño a hacer un buen negocio con esa economía que tú estás haciendo. Ok, Levánteme la mano los invitados. ¿Quién es Pablo? ¿Dónde está Pablo? ¿Ya vamos bien? Ya acabamos, ok. Levántenme la mano los invitados que entendieron el negocio los que no lo entendieron, no lo entendieron. tengan arriba dos que lo entendieron hay alguien que no lo ahora sí la hay alguien que no, no lo haya entendido para hacer un curso intensivo <risa> es fácil verdad Eso es el negocio bien pero mira lo interesante si tú haces esas tres cositas que yo te expliqué, yo las empecé a hacer al principio con un susto porque uno no tiene buena información. Pero me pegué de la persona que me invitó y el susto se me empezó a ir. Me, pegué a, me empecé a pegar de, del equipo de apoyo y del programa educativo y el susto se te va yendo. Porque una de las grandes características que tenemos cuando trabajamos para otro es que nosotros estamos llenos de miedo. ¿Sabían ustedes que el miedo es el que lo mantiene a uno en la pobreza? Es el miedo no es nada más o sea la riqueza le llega es a ellos que votan el miedo la pobreza y el miedo se adoran se adoran la pobreza y el miedo son íntimos en la oscuridad es el miedo que miren que la persona dice eso me pareció fácil pero cuando va y le cuenta a alguien le da miedo porque dice, quieren que me muerda o que me diga algo, ¿no? O sea, ¿qué, qué me iba a decir? Yo cómo podré decirle. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se va, se va a la calle y va a ir y contacta a alguien. Esa persona dice, ay, es eso de mí. Ah, me eso! Mi mamá tú, mi hermana tú, mi cuñado tú. Entonces, esa es la teoría del tubo, eso es el viejísimo. Todo el mundo te sale con eso que ya tuvo, que ellos ya tuvieron, que no sé qué vida en el hotel. Yo me encontré con un brasileño y le conté. Y me dijo, eso está increíble. Y cuando ya abrió el negocio, me dijo, ay, mi mamá tuvo. hace como, él dice que hacía 20 años. Porque la gente dice que hace 50 años conoce esto. ¿Qué pasa ahí? Que la gente tiene escasa información. Entonces, cuando la gente encuentra ese tipo de cosas le da miedo accionar y entra y se paraliza ¿qué fue lo que yo hice? empezar a quitarme el miedo las personas que no logran quitarse el miedo ¿vieron que hasta ahí era facilito? ok pero se van allá a trabajar y uno les pregunta ¿cómo van? y dice no, yo le doy le doy le doy y le doy pero no y uno dice ¿pero a qué será que le dan? No? <risa> ¿a qué será que le dan? porque yo le empecé a dar y a los, al año califiqué meranda en un año por eso al año ya había calificado el meranda año pasadillo estaba calificando el meranda y al segundo año estaba calificando el diamante entonces cuando mí alguien me dice cuando mí alguien me dice que yo le doy y le doy y le doy yo siempre pero a qué será que le da ¿Qué es normalmente lo que hay? Miedo. Entonces uno le dice, bueno, cuéntame qué es lo que te pasa, ¿por qué tú crees que no avanza? Y avanza, y entonces dice, mira, yo voy donde la gente, la gente me dice que ya sabe, hay gente que me mira mal, hay otros que me sacan la lengua, <risa> me cancelan el plan, me dicen que ya tuvieron, que la abuela ya tuvo, que no sé qué... Y no, pues mira que fíjate, o sea, no lo he podido pegar, o sea, yo voy, yo le doy, le doy, fuera de eso, pues yo soy virgo, el signo no me ayuda, o sea. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que debajo de todo lo que hay es excusas. ¿Sí, debajo de todo lo que hay es miedo, y el miedo entonces pone excusas. Entonces, miren, el poder para hacer este negocio, no está en el dinero que la persona tenga sino en la rapidez en que logre quitarse el miedo es en la rapidez en que logre quitarse el miedo si la persona se empieza a quitar el miedo entonces la persona empieza a avanzar en el negocio si la persona empieza a quitarse el miedo la persona empieza a avanzar en el negocio señores, la era del empleo adivinen quién es el que le explota el miedo ¿han visto cómo le da a uno miedo cuando uno ve televisión? a uno le da miedo que aunque uno vea que están despidiendo de mil personas a uno le da terror a uno le dan ganas de ir a besar al jefe porque le da miedo porque le da miedo uno se aferra y las empresas se están reuniendo a decirle a la gente valora el puesto que tienes Dale gracias a la vida porque lo tiene, explotando el miedo. Ese es explotar el miedo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con Germán? Lo pegamos a un programa educativo para explotarle la capacidad que él tiene por dentro y quitarle el miedo. ¿Okay? Entonces los seres humanos con el miedo somos como un maquillante Mira, siempre nosotros vamos a tener miedo. Siempre nos va a dar miedo. ¿Quiénes de aquí conocen un maquillante verdad? un desmaquillante viene en mitad de agua y mitad de aceite es en agua y aceite pero viven separados ¿han visto cuando se usa ¿qué es lo que se hace? se agita ¿cómo salieron ustedes de la convención? Agitado. ¿qué es lo que hace una convención? que agitó ese desmaquillante y entonces está revuelto el miedo con el agua y entonces uno va a hacer el negocio, el negocio, el negocio, el negocio. Y a los cuatro meses el agua y el aceite volvió y se separó. Y uno para de hacer el negocio. Por, por eso hay otra convención. A los cuatro meses. <risa> para que el miedo vuelva y se agite y vuelva a otras cosas lo que yo hice para hacer este negocio fui a una convención y salí agitado plan, plan, plan plan, 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 plan. y ya me iba llegando bien inseminando el del mes otra oh, agitada yo me escuché como 200 cassettes me pegó una marihuana con esa café de verdad
1: agitado agitado no, no se podría decir
0: eso. La guitarra en este negocio es educativa, es educación, es emocional, es emocional. Entonces imagínate, si seminarios, convención, si seminarios, seminario, convención, si seminarios, seminario, convención, si seminario, convención, CD, seminario, convención, CD, seminario convención. La guitarra era tan, tan, tan poderosa. vez ya la tienes la boleta no este que no voy porque mi primita la van a bautizar no puedo ir a esta no se puede. el agua y el aceite se separan a la próxima comentario? a la próxima convención no porque ahora se casa el Martín mi primo adiós negocio para esa señora no se agitó no se agitó Pues todo lo que ocurre lo que yo hice en el negocio es que me empecé a agitar eso es lo que hace un empresario está informado totalmente de lo que está haciendo y la inteligencia pues llega un momento, al principio uno se agita y, y se, para. se agita y vuelve y se separa, se agita y vuelve y se separa se agita y se separa cuando uno empieza a llegar a esmeralda o diamante uno vive ya agitado <risa> o sea, ya como que el, el miedo ya dice, no, yo ya no me puedo separar que fue lo que me hicieron? Fue que me hicieron? o sea, está uno mezclado ya el miedo no le gana ya el miedo no le gana ¿Entienden qué es lo que pasa entonces? Uh -huh. Bueno, entonces hay ese programa educativo que ustedes se peguen para que les quite el miedo. Y lo bonito es que mira el equipo que te va a ayudar. Mira el equipo que te va a ayudar. Lo que hizo, ustedes no se imaginan la historia que tiene Pepe Leitico. de miedos que se han quitado. Ellos eran personas igualiticas que nosotros, que un día se sentaron a oír una charla de estas y fueron capaces de quitarse el miedo y sacaron por dentro la pasión y el coraje que tienen y no se imaginan. Muchos de ustedes están aquí por ellos, porque si no, ustedes no estarían aquí. De manera que yo quiero pedirles para ellos un aplauso de reconocimiento. que hicieron fue romper el círculo del miedo lo que mantiene esclava a la gente es el miedo es el miedo ¿a quién le gustaría quitarse el miedo? claro eso es ¿se nos imaginan el poderoso programa educativo que hay aquí para quitarse el miedo y finalmente mi hermano cuando tú empiezas a expandir el negocio yo les recomiendo lo siguiente inviten a personas inviten a personas de la mejor actitud posible que ustedes se encuentren allá afuera porque hay un problema la mayoría de la gente cuando entra a este negocio como no valoran el negocio porque no lo ven piden, Miren germán miren lo fácil es un negocio que está en la economía de tu casa y no me no lo había visto y yo con carreras y podría no lo había visto yo no sabía que eso era un buen negocio entonces en la práctica que es lo que ocurre, que uno lo tiene tan cerca que lo tiene pegado a los ojos, así. No es pues por eso uno no lo ve, por eso no lo ha visto, uno lleva toda la vida haciéndolo, pero nunca ha visto ese negocio hasta que alguien se lo dice es más o menos así es como si tú tuvieras un elefante Germán pegado de los ojos así. entonces te preguntan Germán tú te ves allá al frente y tú dices no, es una pared peluda y calientita <risa> es una alfombra no, no, pero está calientita no, es una alfombra entonces ¿qué es lo que hace el programa educativo? tú te escuchas un CD, vas a una convención vienes cada ocho días a este tipo de eventos y te empiezas a educar mira lo que ocurre la mente se te aleja y tú dices no, eso no era una pared es una piel y vas más a la educación y te alejas más y tú dices wow, tiene patas una pared con patas es un animal y entonces otra convención más CDs, más seminarios y te vas alejando más y tú dices, ¡Tiene mojo! ¡Es un elefante! Y empiezas a verle el mojo al negocio. Empiezas a ver que es un animal. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Miren, es tan espectacular el programa educativo que lo que hace, yo como diamante, apenas lo que empecé fue a verle el mojo al elefante. Así de poderoso es el negocio. O sea, lo que hizo... lo que hizo el programa educativo fue quitarnos la venda que teníamos enfrente y empezamos a dimensionar el negocio entonces una esmeralda o un diamante lo que hace es que empezó a ver ya el elefante y yo llamo a mi Apple mi y le digo ¿qué
2: negocio hace?
0: le pegamos a lo que era y entonces él me dice, ¿y por qué antes me decías que no? Por bruto, yo no veía el elefante. Entonces, fíjate, por eso es que la gente, de pronto tú ahora no lo entiendes, total. Date la oportunidad, dile a la persona que te invitó que te dé información, 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 para que te vaya alejando el elefante. Eso es lo que hace el sistema educativo eso es lo que hace el programa educativo y por eso es que Ismael me preguntaba ¿por qué alguna gente no lo ve? los esclavos tampoco se daban cuenta que eran esclavos miren ahora en mi país ahora mismo hay gente haciendo huelgas que porque el empleo se está acabando imagínense ¿cómo se ¡esclavicen el más por favor! queremos que nos exploten más porque se de a las calles es increíble los seres humanos es increíble yo le di un plan hermana, a un muchachito de una universidad economista con maestría y yo le presento el plan y me dice yo le lo entendió y me dice sí está buenísimo y yo ahora no puedo porque yo trabajo aquí a la salida de la ciudad en una multinacional y yo pues yo estudié la mejor universidad de la ciudad, carísima, sopolgado, y dijo, mire, soy tan buen empleado, soy el gerente de producción de la compañía. 25 añitos, un yupi casi levita, o sea. Entonces me dice, yo no voy a hacer el negocio ahora porque es tan chévere, pero no. Yo le digo, ¿por qué? ¿Cuál es tu motivo principal? Y me dice, mire, yo soy tan buen funcionario de esta compañía que ahora mismo me mandan a Londres a hacer un curso en inglés. De inglés e intensivo. ¿Para cuándo, Venga, me van a ascender? Y yo digo, no, Juan Carlos, tienes toda la razón, eso ahí hay, hay mucho futuro para para ti. Pero en el fondo yo pregunto, miren esto, ya lo no explotan en español, ahora quiere que lo exploten en inglés. No lo ve, no lo ve, no lo ve, no lo ve. Y él no está dispuesto. A verlo, ese es el problema. No está dispuesto a verlo. Si él me dice yo quiero más información, pues yo le dije, la doy. Se la doy. Entonces eso es lo que ocurre, Germán. Hay que estar dispuesto a empezar a oír información y eso es lo que tú vas a tener en ese negocio. Una fuente impresionante de información. ¿Quiénes son las personas que pueden ver esa información? Personas que tengan buena actitud. Es bonito. Yo invito a personas, por ejemplo, a veces me dicen en los hoteles donde yo estoy, pero ¿tú por qué me invitaste a ese que está en la portería? Y yo le digo, no, porque me parece muy cara y caballo. <risa>
2: Entonces,
0: no. yo, A mí me encanta ver y yo voy, a mí me gusta mucho el sonreír cuando yo doy el plan. Porque a mí me encanta darle el plan a personas que sonrían. Porque ellas están dispuestas a oír. ¿Sabían ustedes que la sonrisa es muy importante es muy importante porque la sonrisa lo que está diciendo es estoy como en paz quiero escuchar qué ricos que estamos vivos más o menos eso pero el que está así como muy caballo, estás un poquito cerrado ya no oye en ese momento Entonces yo uso principalmente personas que sonrían que tengan buena actitud porque las personas que sonríen en generalmente tienen buena actitud ahora, ¿usted han visto empresarios así amarguetas? Sí. empresarios, ojo empresarios, no autoempleados hay mucha diferencia los empresarios en general tienen una excelente actitud lo que diferencia de un empresario de alguien que no es empresario es la actitud que tienen los empresarios no se quejan de las crisis y los empresarios exitosos ahora mismo están diciendo ¡Qué risca la depreciada! ¡Wow! Los empresarios. Porque los empresarios ven en las dificultades una excelente oportunidad. ¿Sabían ustedes que el genio que vive en este país que se llamó Tomás Edison, cuando se le incendia la fábrica en Menlo Park, él había construido toda la industria, Tomás Edison mil inventos patentados impresionante y a la edad de 69 años se le incendia la industria que él había construido y entonces Charles C. en su hijo el día que se incendia todo este edificio se da cuenta que su padre no está y dice, él murió ya en las llamas o debe estar deprimido por este colapso entonces está paseando por allá arriba por el edificio y de pronto lo ve pasar abajo eso no había podido apagar nadie él se asoma por una ventana llena de humo y ve pasada a Tomás a y le dice, ¡Ah, papi pues! y entonces él lo voltea a ver y le dice hijo, vaya rápido y llame a su madre para que venga y vea este espectáculo de las llamas que no se presenta todos los días <risa> Que tal la actitud? No transformó la situación en algo espectacular y dice el tipo William Benet escribió todo el testimonio del hijo de Tomás Edison, y dice lo que más me impresionaba de mi padre es que el día que se incendió todo eso y después de haberme dicho esa, esa expresión bajamos al sótano de la empresa y él nos, nos reunió a todos los de la fábrica y nos dijo no se preocupen que cuando ocurre un desastre de esto los bancos lo persiguen a uno para prestarle plata y a los 10 minutos estaba profundamente dormido sobre una mesa de cemento frío uno se hubiera suicidado <risa> y a uno le duele una uña y dice ay qué desgracia no a mí que me...". o sea es impresionante los seres humanos exitosos lo que tienen es una buena actitud entonces hermano la clave en el negocio es invitar gente que tenga buena actitud no pesimistas hermano no gente que se ande quejando, ay, esto está difícil, esto está complicado. Porque puede ser gente que se ande quejando, pero que tenga ganas de cambiar. Pero no gente de esa quejumbrosa que no quiere hacer nada. Es gente que tenga ganas de hacer una... de hacer algo, porque finalmente, hermano, lo que vamos a montar es una gran empresa con gente de buena actitud, para acá no desgastarnos tanto. Porque si traemos pura gente pesimista al negocio, pues su negocio se ve frenado. Porque miren, miren lo interesante, en, en, en Suiza, en Berna, quisieron hacer un club de pesimistas. Eso fue en el, como en el 2004. De mi país viajó un avión, una delegación completa a discutir. Y de todos los países del mundo fue una delegación que querían montar un club de pesimistas y discutieron durante 15 días, debatieron los pro y los contra y el Estatuto y a lo último decidieron no montarlo porque todos estuvieron de acuerdo que de pronto eso no iba a funcionar. <risa> <risa> o sea que por eso no hay orgullo de Por eso no hay orgullo de Entonces, hermano, clave que tú invites gente que sea optimista. Yo les voy a explicar la última cosa para que nunca se le olvide, que la actitud en este negocio y en la vida es el mejor negocio que uno puede tener. La actitud, una persona de buena actitud dice, a mí eso me parece que eso funciona. Una persona de mala actitud dice, yo ya conocía eso, I'm guay. Así me dicen a mí.
1: Y yo le digo, ay,
0: si supiera, si supiera este de lo que está hablando. Cuando yo empecé a hacer este negocio en Popayán, en Popayán yo tenía buen estatus. O sea que era duro hacerlo. Allá nadie creía en este tipo de negocio. Popayán es como estar en el centro de la tierra, es legítimo y miren lo que me pasó cuando yo empecé a hacer el negocio yo empecé a invitar solo gente de buena actitud y uno de los rectores yo lo invité de mala actitud me dijo ah yo ya conozco esto y Canadá, y lo otro hace poquitico yo fui y fui como diamante me lo encontré en la calle y me dijo ¿tú seguiste en eso de Anguay? y entonces yo le dije ¿y tú seguiste trabajando? Porque, porque todo cambió para mí pero la mala actitud de él no le dejó ver el negocio por eso hermano vas a invitar a gente de buena actitud ¿qué es la actitud? es la capacidad de ver lo que otros no ven esa es la actitud ¿qué es la actitud? la actitud es la capacidad de transformar en bueno lo que otros creen que es malo esa es una buena actitud y la actitud hay que cuidarla como el mejor tesoro que ustedes se puedan encontrar. ¿Saben por qué? Por una cosa muy sencilla. Pavel, por una cosa muy sencilla. Imagínense lo siguiente, vamos a pensar que es la actitud. ¿Ustedes conocen aquí en la Florida un parque bonito? ¿Cómo se llama el parque más bonito por aquí cerca? Dime tú. Tropical Park ojo, pero que haya grama, hay grama sí. ok, imagínense el parque más bonito que haya grama, así verde y árboles y pajaritos ardillitas eh, bueno, sol espectacular, calor, así gente por allí paseando ok ¿se imaginan en ese parque? van a imaginarse en ese parque todos allí con sus hijos bonitos, vestidos, bien bonitos listo ¿qué más hay en ese parque? miren, grama lo más grande que hay en ese parque es grama verde edificios al fondo preciosos árboles, ardillitas pájaros sonidos de la naturaleza ¿pero han visto que también hay perros? ojo, inmersanse en el parque hay perros también ok usualmente que hacen los perros <risa> imagínenselo también ¿Okay? aquí en Estados Unidos yo sé que es muy estricto eso pero en mi país no es muy estricto el perrito hace su necesidad en el parque ¿okay? aquí en Estados Unidos yo veo que la gente anda con una palita y una bolsita allá en la bolsita la lleva ese perrito ¿eh? <risa> O sea, ya uno le dice al perrito, lleva usted la bolsita, mi amor, porque yo. Pero uno ve que aquí la gente anda muy juiciosita con la palita y la bolsita. Entonces van a dejar la palita y la bolsita. Que en ese parque donde están ahora no la van a llevar, ¿de acuerdo? Listo. Entonces están en el parque y ven a una gente que tiene los perritos, pero sin palita y sin bolsito. O sea, están felices. Listo o sea que hay de todo en el parque belleza, naturaleza, grama, pero también hay caquita de perro <risa> bien Germán si tú llevas tus dos chiquititos lo más bonitos, así morenitos muy lindos los niños y tú, tú cogerías caquita vas por el parque así con ellos y tú dirías ¡ay! caquita de perro, mira, bonito <risa> ¿Tú cogerías la caquita de perro y te la untarías? No. verdad que es una locura? ¿Tú cogerías a tu hijo y le untarías? ¡Ay, ven, papito, también! a su hermanito! ¿Harías eso? Ok, mire, él eso me parece crazy. ¿Sos loco? Señor, en la vida real, entonces, ¿por qué si nos juntamos de caquita? Todo el tiempo andamos juntándonos de caja es sentarse de capa? Ver televisión, ver noticieros. Usted se sienta en el televisor y que le dicen mataron a cuatro, violaron a ocho, desnujaron a ochenta, violaron tres bancos, entraron al cajero y se lo robaron, mataron a las siete esta noche y a todos... de la televisión y dice crisis, crisis, crisis la bolsa en Nueva York se cayó las acciones se desplomaron las empresas están cerrando caca, 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 caca. y todo el mundo se unta y entonces van los de lo vecinos y dicen ¿vieron que se está churruzando la economía? ¿vieron que está pasando cosa mala? ¿vieron que anoche mataron uno allí en la esquina? ¿vieron que llevaron a otro allá en la otra esquina? y la señora, ay, di sí, cuéntame también y empiezan a untarse de caca a todos se vueltan todos de caca entonces adivinen por qué la gente no ve este negocio, porque está vuelta a mierda. Kiko. es igual y por eso cuando tú le presentas el plan a alguien dice ¿qué va a creer en esto si todo el día vive restregándose? ¿qué va a creer en esto? ¿qué pasa si tú traes gente negativa a tu equipo? Que ellos vienen a una reunión como esta y dicen señor, pero gritaba mucho. ¿Cierto, María, que el señor gritaba mucho? Ay, sí, a mí también me parece. ¿Cierto, Juanita, que el señor gritaba mucho? Sí, a mí también me parece. Y empiezan a buscar aliados y se untan todos de acá. Entonces, miren, a mí me llamó un grupo de Popayán cuando yo califique de Diamante y me dijo, José, un líder de mi grupo se ha metido a internet y ha buscado información negativa de ese negocio la hay por montones entonces yo le dije ¿qué quieres que yo haga? y me dijo yo quiero que tú vengas a Popayán y nos expliques 38 puntos que ellos han sacado para que tú los refutes uno a uno de qué es y qué no es porque si no ese grupo se me va a morir entonces yo le dije yo le dije, déjame, yo lo pienso y miro cuando puedo ir. A los cinco de me llama mira, es que si no viene, no sé yo le dije, haga una cosa, mira, reúna el grupo, este grupo, que viste esa información, y diles que se salgan del negocio. Dile que eso es cierto. Y me dice, ¿cómo así? Pero es mi grupo? ¿Cómo me voy a decir si me acabo mi grupo? Yo le digo, no, 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 ese grupo ya se te acabó porque siento de mierda que me voy a ir a limpiarlo yo que me voy a ir a limpiarlo ¿qué les quiero decir con esto nunca se unten porque la mente una vez se unta eso limpiarla es igual limpiar a alguien así es terrible por eso cobran tanta plata por eso eso es terrible o sea que Germán trae gente de buena actitud a este negocio y este programa educativo lo que va a hacer es mantenerlos limpiecitos de la mente, wow y al mantenerlo limpiecitos limpiecito de la mente. Me en y a de esta postura empresarios y nuevos que vinieron hoy apenas alguien les vaya a dar un negativo dile no me unte de caja. y verá que se calma